0: Una revista para formar criterios.
1: Estamos contigo, Puebla. Análisis político con Rubí Soriano. Seguimos contigo Puebla. Gracias por, por, por permanecer en sintonía con nosotros en, en Twitter, dos cuentas, arroba contigo Puebla, arroba Luis Fresoto y transmitimos en vivo a través del perfil Contigo Puebla ahí en Facebook. Se normaliza la violencia de género en nuestro país. Prácticamente la esfera política se comporta de manera machista y patriarcal, a tal grado que se proponen, por ejemplo, las candidaturas del de, eh, ex senador Félix Salgado Macedonio a gobernador en Guerrero, lo que en estos momentos se pues, eh, provocó una, una protesta de grupos feministas en el Zócalo de la Ciudad de México para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que pues revoque esta posible candidatura. Soriano, tu análisis político en medio de eh, estas eh, protestas, en medio de estos llamados a través de redes sociales, de distintas activistas, actrices, eh, mujeres de la vida pública que han eh, alzado la voz y han dicho que Félix Salgado es un violador más. ¿Qué pasa, mi querida Rubí? ¿El patriarcado domina a nuestros partidos y al gobierno? Buenos días.
0: Hola Luis, buen día a ti y a toda la gente que nos sintoniza en Contigo Puebla. Fíjate que hasta hace un año México reportó 51.000 denuncias por violencia y abuso sexual en contra de mujeres. Una cifra que de entrada ya nos da una idea de lo que estamos viviendo en el país. Lo anterior de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer en su momento por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A estas alturas, y con los nuevos contextos que se viven en el país, tales como la pandemia eh, por COVID y la crisis económica, se vislumbra que estas cifras se hayan duplicado de manera alarmante, pasando al siguiente escalafón de cifras escalofriantes cuando nos referimos a los feminicidios. El país tiene un macho en una gran oleada de inconformidad proveniente no solo de los grupos, del feminismo duro y de combate. Las mujeres de todos los estratos nos hemos ido sumando para levantar la voz a un silencio aterrador que guardan los gobiernos ante las denuncias de miles de mujeres de, eh, pues que nos dan una, un censor realmente aterrador. Y es que cada 10 minutos una mujer ...sufre violencia sexual. A este panorama se suma el ambiente político que ocurrió en México... ...y esto con la proximidad de las elecciones intermedias. Muchos han sido los esfuerzos que han impulsado colectivos y mujeres de la política... a buscar candados que impidan la irrupción de violentadores... ...que valiéndose de cargos de elección popular cometan delitos de género. Las autoridades electorales dieron los primeros avances al un acuerdos donde se impidiera postular como candidatos por ejemplo a todos aquellos que tuvieran antecedentes de algún tipo de violencia o abuso priorizando obviamente delitos contra las mujeres sin embargo en el país se viven tiempos donde los acuerdos pueden convertirse en documentos de letra muerta si así convienen a los actuales intereses de la cuarta transformación este es el caso del ex senador Félix Salgado Macedonio que ya traspasó las fronteras para hacer el foco de análisis entre organismos internacionales de mujeres, quienes reprueban la actitud de un gobierno mexicano que sostiene frente a bien primaria las aspiraciones de un personaje que, en primera instancia, fue señalado por abuso sexual a una mujer que ha sido revictimizada por las propias autoridades mexicanas. A ellos se han sumado los testimonios de más mujeres que también fueron violentadas. ...por el mismo político... ...y es que hay que recordar... ...que el movimiento de regeneración nacional... ...partido político que hoy nos gobierna... reúne la responsabilidad... ...de tomar decisiones... ...para cancelar el registro de esta persona... ...que está a unos pasos... ...de ser postulado... ...como candidato al gobierno del estado de Guerrero... ...como si esto no, no nos bastara Luis... Eh, ...con todo lo anterior... ...el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado el tema calificándolo pues de asuntos de politiquería y es que hay que decirlo, cada vez son más voces de las mujeres mexicanas que con paso firme preparan lo que será tal vez la muestra más contundente de la feminocracia que toma fuerza en un México donde la política de género está invisibilizada y con estadísticas alarmantes en feminicidios cometidos a manos de miles de violentadores que gozan de una eh, política de impunidad. Viene una prueba que es eh, vital para el gobierno mexicano y que es el próximo 8 de marzo. No habrá paro pero sí habrá marchas Y me parece que la consigna es muy clara. Y la consigna es evitar que violentadores lleguen a ostentar cargos de elección popular. No sé qué opinas
1: Rubí Soriano, eh, esta cifra terrible que nos das eh, de que cada diez minutos una mujer en México sufre algún tipo de violencia sexual eh, ha sido prácticamente ignorada por el gobierno federal. Hay muchos analistas que han señalado a las, a, a las movilizaciones feministas, a, 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 por ejemplo, lo que ocurrió aquí en el Congreso del Estado en diciembre pasado, como la única, dicen algunos, como la única oposición más o menos articulada a lo que ahora conocemos como la 4T. ¿Ves al feminismo, a, a la feminocracia, como, como, como bien este, señalabas eh, en contraposición? son los designos de la 4T a pesar de que el presidente López Obrador se ha dicho feminista
0: me parece que es un contrapeso muy importante lo que hemos visto en los últimos meses Luis a pesar uh -huh. de que se ha tratado de desestimar este tipo de movimientos al calificar a las mujeres que participan en ellos como eh, feminazis dándoles calificativos respectivos y contradictoriamente tenemos a un presidente que sí se ha calificado como un feminista, como el presentador de un gabinete paritario, pero lo que hemos visto en términos prácticos y reales es que al menos las mujeres de su gabinete eh, solamente fungen una cuestión de pantalla y no ejecutan acciones, solamente obedecen. Eh, me parece que este contrapeso que ha surgido en México a través de los movimientos, y no solamente hablo de los movimientos feministas, eh, pues duros los que van con todo sino los colectivos que también se han ido sumando uh -huh. desde diferentes tendencias y corrientes y que están levantando la voz yo eh, quiero comentarte y darte un adelanto a todo el auditorio de Contigo Puebla que a partir del próximo 8 y 9 de marzo eh, vamos a estar manejando un serial completo de podcast con voces de mujeres del país donde ellos nos han dado este adelanto Luis para decir que el 8 de marzo es la fecha de emplazamiento al gobierno federal por esta política de invisibilidad a las mujeres o lo que está ocurriendo con la violencia de género, con los feminicidios y sobre todo con lo que preocupa, el arribo de violentadores a cargo de elección popular en la víspera de un proceso de elecciones intermedias donde lo que se teme es que se le deje carta abierta a este tipo de personajes que vienen precedidos de delitos y que pueden llegar a ganar una elección. Ya en Puebla tuvimos la primera muestra eh, de parte del eh, Movimiento Ciudadano al bajar de esta contienda de interna de precandidaturas a Mario Contreras. Y bueno, nos preguntamos, hay personajes que están por ahí eh, pululando por ejemplo en el PRI, el recién estrenado priista Jonathan Collantes o por ejemplo el regreso de Edgar Salomón ambos personajes con denuncias eh, muy claras en diferentes rangos pero todas vinculadas con violencia de
1: género Rubí Soriano, este 8 y 9 de marzo voces de mujeres eh, que tú has recopilado en los últimos días ¿dónde las podremos escuchar?
0: Eh, a través del de, de canal de YouTube, Los Alquimistas del Poder, y si me permites, estarán sí, claro. también disponibles para Contigo Poder.
1: Los alquimistas del poder. Y sí, pues bueno, si sí podemos también transmitirlas aquí a través de los, de los micrófonos de ABC Radio, eh, sería más que excelente para pues eh, conmemorar este Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, que sin duda alguna, como bien señalas, tiene un significado completamente distinto. Y Rubí, pues bueno, estamos empezando estas precampañas, eh, como bien dices, ya Movimiento Ciudadano bajo a uno de sus precandidatos a la alcaldía. Eh, hay otros eh, por ahí, hay otros eh, personajes que también tienen claras denuncias por acoso o abuso sexual en contra de mujeres. El voto, el voto, el voto femenino en este país a veces tan utilizado, a veces vilipendiado, hoy tendrá, hoy tiene, creo yo, una, una, un peso distinto, un peso mayor y se está demostrando con estas movilizaciones, Rubí.
0: Así es Luis, desafortunadamente se nos ha desestimado a las mujeres no solamente en el caso del género, de lo laboral, de lo económico sino también en lo político y creo que hoy hay más mujeres interesadas en participar y no hablo de candidaturas únicamente sino hablo propiamente de la participación en lo que es una democracia Hoy andamos votando a muchas jóvenes, mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años mujeres que han pasado por una preparación media media superior eh, que tienen otro tipo de mentalidad y sobre todo que no va a ser tan fácil votar como se hacía en los viejos tiempos vota todo por un color eh, vota todo por un candidato me parece que los tiempos han cambiado y sobre todo el contexto que vivimos es totalmente diferente y pone a las mujeres en un reflector de toma de decisiones donde hoy en día lo que estamos viendo es que el género, al menos en México, ha sido francamente ignorado, las mujeres solamente son de papel y letra muerta frente a un gobierno que no tiene una política de género definida y que hay una ausencia sobre todo para reconocer lo que hoy estamos mirando de cifras realmente aterradoras.
1: Una política de género indefinida, efectivamente y a pesar, a pesar de los pesares y a, a toda la esperanza que muchos grupos feministas, hay que recordar que el voto femenino el, femenino, el voto de las mujeres fue importante para que Andrés Manuel López Obrador lograra la presidencia en este 2018 y como bien dice el Rubí Soriano, no hay una política de género definida, tal parece que es más bien las órdenes del patriarca, lo que el patriarca designe lo que el patriarca piensa en estos momentos y todos el alrededor dicen, sí, tata, beso malo <risas> Nadie le critica. Es. Rubí. Así es. Muchísimas gracias, querida amiga, muchísimas gracias por este análisis político, para, que tenés, 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 perdón, para quienes te escucharon, te quieran seguir en redes, repetimos, los alquimistas del poder, este 8 y 9 de marzo, voces de mujeres, Rubí. Así es, el
0: serial Guerreras, frente a la pandemia, tendremos mujeres de diferentes sectores y ámbitos.
1: Muchísimas gracias, amiga. Este, ¿Otras redes o algún teléfono donde te puedan llamar?
0: Sí, me siguen por Twitter en arroba Rubí y en WhatsApp 2222999557.
1: Recibe un abrazo fuerte, Rubí. Hasta la próxima. Hasta Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.